0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Фридрих Шоу». В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков
1: продолжаем увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах. У нас, если в 2020 году этот показатель был около 20%, то в текущем году мы практически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах.
2: Итак, это заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на а, встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цаном. Ну, это действительно очень значимое, на мой взгляд, заявление, особенно в контексте дней сегодняшних. Потому что, хм, не устану повторять, сколько мы слышали про то, что Россия экономически не выдержит удара западных стран, что сейчас на нас, всем объединенным Западом, как навалится, как все порвутся. А вот что-то явно пошло не так. Поэтому сегодня в «Фридрих Шоу» мы решили начало, по крайней мере, посвятить делам экономическим. Не поверите, Украина, конечно, будет, но чуть попозже. А вот в экономике нам бы очень хотелось разобраться и поставить, прости господи, точки над «ё». Потому что мы внимательно изучали, что там происходит в Европе с экономикой, благо есть такой портал, называется «Евростат», любой может зайти, любой может посмотреть голые цифры, голые факты, которые они сами публикуют. Вот сейчас этим и займемся. Но перед тем, как перейдем к делам экономическим, тоже очень важный информационный повод сегодняшнего дня. Владимир Путин принял участие на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он выразил особые слова благодарности всем участникам спецопераций и объявил минуту молчания. Также были сделаны тоже очень значимые заявления. Владимир Путин о текущей обстановке в зоне СВО заявил, наши войска владеют инициативой, мы делаем то, что считаем нужным. Также он отметил, что необходимо увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА и, конечно, требует совершенствования работы ПВО. Но, э, что касается работы ПВО, эта тема поднималась и в контексте дронов, которые залетают на территорию России. Но, как видите, медленно, но верно, Россия свои задачи выполняет. И, кстати, про то, что эти задачи будут выполнены, сегодня президент России также заявил. А, так что эти сигналы вполне четкие и понятные. Они уже не столько для российского общества. Я так понимаю, уже в России все за почти два года успокоились и все для себя осознали. Больше эти сигналы на внешнюю аудиторию. Потому что Миссию Зеленский там бегал, значит, как не в себя, не в Минько. И рассказывал западным политикам, Байдену, его команде, русские не взяли ни сантиметра. Толь дело мы с нашим контрнаступом, который так и не состоялся. Ну, в общем, все все понимают. И вот эти сигналы, они вполне, я думаю, будут считаны и в Вашингтоне, и в Лондоне, да и в этом несчастном Евросоюзе. А теперь, почему же он несчастный? Итак, пока российская экономика не порвалась ни на какие клочья, хотя у нас есть ряд вопросов, например, там процентная ставка по ипотеке, об этом мы поговорим во, втор... во второй части более предметно, но глобально, согласитесь, экономика под откус не пошла. Поэтому я с большим интересом открыла Евростат. Думаю, ну хорошо, если мы не пошли под откос, да? Ну, наверное, сытая, процветающая Европа. Куда там какая-то часть наших россиян как не в себя ломилась? Наверное, они живут еще лучше. Думаю, аккуратней, Наданна Александровна. Сейчас как Евростат откроешь, как завидовать начнешь. В общем, открываю. Под конец года международные институты опубликовали неутешительные прогнозы, ссылаясь в том числе на данные Евростата. Итак, локомотивы Евросоюза. Герма... Германии и Франция свалились, друзья мои, в рецессию. Ну и, как водится по законам экономики, стали, конечно же, тянуть на дно за собой всех остальных по оценкам международных институтов спад продлится как минимум до середины 2024 года. Но вы знаете, в конце года 2023 вот эти формулировки, они, ну, знаете, обтекаемы. До середины как минимум 2024. Это не очень понятно, так это или не так. Но давайте а, возьмем голые факты, голые цифры. Итак, в рецессию еврозону загнали в первую очередь Германия и Франция. Обе эти страны стагнируют и позитива не наблюдается. По второму квартале. У ФРГ значит, минус 0,2% в годовом выражении, у французов а, минус 0, 0,1%. Что послужило причиной для этой самой рецессии экономического спада? Во-первых, ну тут очевидно, дорогие энергоносители. Да-да-да. Вот те, кто подорвали им северные потоки, вот они могут передать им привет и большое спасибо. Спад промышленного производства, что тоже, как мы понимаем, сильно связано с утратой российских энергоносителей. Высокая инфляция, слабая потребительская активность, но откуда и, собственно, взяться. Невнятная денежно-кредитная политика Европейского Центрального Банка – по оценкам международных организаций, это главный негативный фактор. Я стала заниматься темой, соответственно, газа, потому что европейцы вводили санкции против российского газа, потом вам еще газопроводы подорвали, что бы же наверняка. И вот по подсчетам Евростата убыток от введенных санкций на российский газ составили порядка полутора триллионов долларов. Это баснословная сумма денег. А, кроме того а уже это, опять же, аналитика международных организаций, с учетом предыдущего повышения цен, общие убытки за два года составили 304 миллиарда евро. Из них переплата составила 185 миллиардов евро. Но, как отмечают отдельные международные институты, США и Великобритания наоборот, заработали на этих процессах где-то 53 миллиарда это США и 27 миллиардов евро это Великобритания. В каком плане они могли заработать? Поскольку европейцев отрезали от российских энергоносителей, мы все. Прекрасно помним, кто им там вежливо обещал поставлять э, тот самый газ, например, в сжиженном виде. Это американцы. Ну а Великобритания, так понимаю, в том числе выступала еще и транзитером по отдельным поставкам, на чем, собственно, они и заработали меньше, чем Соединенные Штаты Америки почти в два раза, но тоже оказались в прибыли. В общем, тут ничего нового. То, что Вашингтону и Лондону категорически выгодно уконтропопить эту самую Европу, ну, по-моему, уже понятно по факту и в цифрах. Значит, идет снижение деловой активности в Германии. Французская экономика погружается в трясину рецессий. Это уже отмечают экономисты Гамбургского, Гамбургского коммерческого банка. Кроме того, у них идет рост безработицы, рост долгов среди населения, потери рабочих мест, растут цены, в первую очередь, на определенные продукты питания, что, конечно, вызывает очень много вопросов и недовольства у населения. Но что касается безработицы, я решила покопаться более детально в данных Евростата и обнаружила, что лидер по безработице на день сегодняшний это Испания. У них показатели 12. На втором месте Франция 7,3. На третьем Хорватия, потом Италия, Кипр, Латвия, Литва. Я удивлена, что вообще люди остались. А, ну и так далее, и так далее. То, что у Франции 7,3, это действительно очень серьезный показатель, потому что, как раз мы помним, там были протесты. Сначала желтые жилеты, потом они бегали по поводу повышения пенсионного возраста. Но, в общем, Вот эти проблемы с безработицей, они будут только множиться и копиться, потому что рабочие места не создаются уже в Европе, а закрываются те, которые были. Да, из за отрезанных энергоносителей, да, и за высоких коммунальных платежей за свет, за газ и за все остальное. И мы видели даже репортажи из той же Германии, где владельцы тех или иных кафе рассказывают, что они вынуждены сильно повышать цены на меню в своих заведениях, потому что они вообще не справляются с платежами, которые на них сыпятся. Некоторые некоторые предпочитают закрыться и подождать лучших времен. Хотя, когда эти самые лучшие времена настанут, не очень понятно для самих европейцев. При этом, при всем, давайте не забывать, на просторах Евросоюза по-прежнему огромное количество злых, раздраженных ртов. Я имею в виду мигрантов с того же самого Ближнего Востока, переселенцев, которые туда бегут и из Африки до сих пор, и сейчас, когда начались проблемы между Израилем и группировкой Хамас, понятно, что какая-то часть палестинских беженцев, кому удалось выйти из сектора газа, тоже будут пытаться штурмовать просторы Евросоюза. Так или иначе, те мигранты, иммигранты, мигранты, беженцы, кто уже находится на просторах Евросоюза, многие из них сидят по-прежнему на пособиях по безработице и получают достаточно большие выплаты. К ним добавились украинские мигранты, беженцы, бог знает кто еще, которые тоже попытались сесть на шею Евросоюзу. И тем самым несчастным европейцам, которые теперь еще платят за этот поток прекрасных персонажей на их просторах. И как европейская экономика дальше будет выплывать, тут действительно большие вопросы не у меня, у российской журналистки. Эти вопросы возникают у разных аналитических центров, кто занимается экономикой. И причем я сегодня, когда материалы смотрела, там... Был один публицистический материал, который начинался с фразы, что еще какое-то время назад, лет 5-7 назад, подобные отчеты мы привыкли читать о странах третьего мира. Ну а дальше там идет подробный разбор, как европейская экономика медленно, но верно стагнирует. То есть это уже не история про «согневающий Запад». Тут вполне конкретные истории. И несмотря на эти показатели, несмотря на растущие эти проблемы, Евросоюз утвердил и обнародовал 12-й пакет санкций против России. Но тут что называется, кто бы сомневался. я почитала, выделила отдельные позиции. Значит, во-первых, алмазы. С 1 января 2024 года Евросоюз ввел прямой запрет на импорт непромышленных природных российских алмазов. При этом, по данным Еврокомиссии, в прошлом году Бельгия импортировала российские алмазы на на сумму 1,39 миллиардов евро. Жижный газ и чугун. Если вводит запрет на импорт из России передельного чугуна. Это чугун, который применяется для дальнейшей переработки стали. И зеркального чугуна. Он содержит там 25% марганца. И применяется тоже при выплавке стали. Также они ввели запрет на импорт железа медной и алюминиевые проволоки, фольги и так далее. И так далее. При этом этот запрет затронет товары годовой стоимостью на 2 миллиарда евро. Ну и так далее, и так далее. То есть они продолжают стрелять себе и в нос, и в пятку. Я не понимаю, чего добиваются евроэлиты, собственно, которые возглавляют Евросоюз. Но ничего хорошего европейцы, именно европейцы, дальше получать не будут. Давайте сделаем паузу и продолжим.
0: Фридрих
2: Шоу Итак, мы продолжаем. Я напоминаю, что вы можете и должны буквально... Зайти в группу во ВКонтакте Радио Комсомольская Правда, там трансляция и там у нас открытый микрофон в паузах, когда у нас родийный эфир. Мы продолжаем что-то обсуждать, спорить и так далее. Также телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, заходите, подписывайтесь и телеграм-канал Фридрих. Там тоже вы найдете ссылки на трансляции, подписывайтесь, пишите ваше мнение, комментарии, комментарии и замечания. Тем более, как видите, тема у нас в какой то веке начинаем не с Украины, а с дел наших российских. В первой части мы поговорили, что там с экономика Европы. Поговорили про рецессию, про стагнацию. Я вам привела данные Евростата. Давайте вернемся к делам нашим российским. Итак, рынок ипотеки. Тема действительно важнейшая, которая касается очень многих, кто хочет купить себе жилье или улучшить свои жилищные условия. При этом сейчас ключевую ставку повысили до 16%. С нами на прямой связи Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич давно не виделись.
3: Да, со вчерашнего дня. Добрый день. С вчерашнего
2: дня я внимательно стал изучать какие-то ваши интервью и комментарии. 12 декабря вы говорили, цены на новостройки в России а, снизятся в 2024 году. Сейчас, когда ключевая ставка повысилась до 16, вы готовы поменять свой прогноз или настаиваете?
3: Нет, не поменяю, потому что новостройки у нас входит в систему льготной ипотеки. Льготную ипотеку у нас никто не собирается отменять. Но у нас есть две очень сильные лоббистские группы в нашей стране. С одной стороны, это застройщики, которые действительно представляют серьезную политическую, но ну, не политическую, а экономическую силу, и которые могут пробивать, используя то, что они контролируют, один из основных секторов экономики. Их как бы лоббистский ресурс опирается на то, что это реально один из крупнейших секторов. А с другой стороны, есть финансисты, это Минфин и Центробанк, у которых свои интересы, да, и эти интересы вокруг ипотеки сильно конфликтуют, потому что интерес застройщиков состоит в том, чтобы раздавать льготную ипотеку всем, то есть ставку можете держать какую угодно, хоть там 50%, но льготная ипотека идет по датируемой государственной ставке 8%. Соответственно, вот Спрос со вторичного рынка при вот такой ситуации, при высокой ставке Центробанка и низкой ставке по льготным кредитам, он автоматически перетекает на первичный рынок и люди раскупают новостройки. И с этим связан спрос на новостройки в нашей стране.
2: Алексей Николаевич, простите, я здесь склинюсь, понимаете, цитирую Простоквашно. Чтобы что-то купить, нужно что-то продать. Многие, покупая жилье в новостройках, иногда продают вторичку. Наследство осталось или там была какая-то квартира. А сейчас, получается, вторичка а, встает.
3: Да, она встает. И люди очень часто берут дополнительные кредиты, А для того, ну, вот надо заплатить первоначальный взнос, который у нас теперь
2: 30%.
3: Откуда взять деньги? Ну, вот берут кредит э, на обычных условиях, брали. Сейчас это уже сложно сделать из-за того, что под 20% никто на большие деньги брать не будет. Так вот, смотрите, с одной стороны у нас есть лоббисты э, ипотеки, э, льготные ипотеки, которые хотели бы, чтобы это как это, эта музыка была вечной. С другой стороны, у нас есть ЦБ, который блюдет интересы банков, и задача которого сделать так, чтобы банки не раздаряли. Банки будут не терпеть убытков в том случае, если заемщики будут качественные. Но качественные заемщики у нас давно кончились, потому что на квартиру в нашей стране могут купить примерно 15% населения. Ну, то есть три без привлечения ипотеки, у которых просто есть деньги на покупку новой квартиры, там 2-3-4% в зависимости от регионов. Еще процентов 12-15% это вот с ипотекой. Так вот, а проникновение ипотеки сегодня у нас уже 13%. То есть все, кто хотел взять ипотеку, ее взяли. И каждый следующий человек, приходящий из ипотекой, каждая следующая волна, она менее платежеспособна, чем то, что было раньше. Поэтому задача ЦБ сделать так, чтобы как-то этот, да, охладить перегретый рынок и а, объяснить людям, что если у вас нет денег, достаточного объема доходов, то, наверное, вам стоит подумать о каких-то других способах улучшения жилищных условий. Но это правильный подход этому... ЦБ? Это ответственный да такой нет. подход? Ну, а почему нет? Это задача... Он же выступает на ходатайм банков, да, которые хотят получить нормальных... нормальный портфель. Есть третья сторона в лице Минфина, которая вот этот праздник жизни застройщиков должна датировать. Потому что разницу между... Ставкой ЦБ и льготной ставкой компенсирует Минфин, а на увеличивать дыру в бюджете Минфин не хочет. Поэтому вот ЦБ и Минфин это вот одна голова не толкает, а застройщики это вторая голова. И они между собой вот толкаются и ищут компромисс. На следующий год я думаю, что вот этого вот безудержного, как бы пишества застройщиков не будет, количество. А льготных кредитов там как-то это будет утрясаться, перестраиваться. Там будут другие льготные категории, которым будут выдавать э, кредиты. И я думаю, что общий объем выдаваемой льготной ипотеки, он все-таки уменьшится. А раз так, соответственно, э, с учетом большого количества построенного жилья, которое до сих пор не может найти своих покупателей, ну, все-таки мы ожидаем, что цены на первичном рынке будут, будут снижаться. То есть, ну, скажем так, большого количества покупателей прежнего уже не будет, соответственно, цены пойдут вниз. То есть произойдет некоторое охлаждение первичного рынка. Вторичный рынок по-прежнему останется в застое, потому что брать кредит для приобретения вторичного жилья там, по 20% ну, никто не будет. То есть останутся только те люди, у которых есть наличные средства на приобретение вторичного жилья. Поэтому некоторое охлаждение вот ипотечного рынка и рынка недвижимости в следующем году. Но, с моей точки зрения, она практически неизбежна.
2: А долго это продлится? Вот я, например, очень хотела бы купить себе квартиру, присматривала еще там ипотечные варианты э, летом. Тогда были другие условия, 7,9% ставка, потом 9,9%, вот как сейчас помню. Мне, например, интересна вторичка. Один экономист мне сказал, жди весны. Где-то к апрелю вторичка опять живет, они начнут снижать эту ключевую процентную ставку. Ваше мнение?
3: Нет. Нет, ЦБ не будет снижать ключевую ставку. Об этом сказано было, а достаточно как это подробно. Госпожа Набелюна объясняла, что ставку снижать они не собираются. Более того, есть риск, что они еще и поднимут ее еще один раз. Это маловероятно, но такие риски есть. А уже потом, где-то к концу следующего года, может быть, ставка уменьшится с нынешних 16, шестнадцати до 11-12%. процентов. То есть весь следующий год мы продерживем в условиях дорогой ставки, высокой ставки Центробанка, которая будет сдерживать не льготную ипотеку. А льготную ипотеку будут выдавать ну, Путин, президент Путин на своей пресс-конференции говорил, какие категории у нас будут льготными. Это вот арктическая ипотека, дальневосточная ипотека, ипотека в новых регионах. Если вы хотите купить квартиру в Мурманске или на Чукотке, или, в, я не знаю, в Риуполе, то да, вот такие возможности вам представятся. Именно вторичное жилье. Вот. А на первичное жилье, вот особенно в крупных городах, я думаю, что здесь произойдет определенное сдерживание и объемов а, лимитов по ипотеке, и объемов как бы, выдачи этой ипотеки. Поэтому я думаю, что рынок вот, вот в традиционных местах продажи ипотечных квартир это Москва Питер Подмосковье. Я думаю, что здесь на льготную ипотеку получить будет сложнее.
2: Потребительские кредиты, как вы считаете, какая с ними будет ситуация?
3: Смотрите, что такое потребительский кредит. У нас есть потребительские кредиты на, на, вот на приобретение всякой техники, и это становится, ну если не сказать, запретительные ставки, но очень высокие. Потому что там по 20% опять же, кредит брать никто не будет. Но у нас есть такая история, как грейс-период по карточкам. То есть у вас есть там пять карточек разных разных банков. Вы берете на на, на одну карточку один кредит, дожидаетесь, пока окончается льготный период, вы берете в другом банке кредит и закрываете этот кредит. И таким образом, за счет перекредитования с карточки на карточку, у вас есть возможность безгранично пользоваться какими-то суммами и бесплатно. Вот такая история никуда не денется. Ну, по крайней мере, а, понятно, что банки будут, скорее всего, ужесточать доступ к таким вот револьверным кредитам, но пока, по крайней мере, я не слышал, что это происходит. А, вот. А если вы берете кредит для приобретения там автомобиля, холодильника и чего-то еще, то да, такие кредиты будут дорожать. И объем средств, которые привлекаются людьми для приобретения там различных благ потребительских, конечно же, будет снижаться. То есть кредитная активность населения, она будет снижаться, вот за исключением сегмента льготных кредитов, выдаваемых по Да, но эта
2: покупательная активность снижается, у нас 30 секунд.
3: Она будет снижаться, да, это совершенно очевидно, но, похоже, это особо не заботит Центральный банк, который вот убивает эту потребительскую активность за счет повышения став. Я думаю, что это не главный приоритет Центробанка. Посмотрим, что
2: они скажут спустя год. Спасибо большое. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Ну что, друзья, сжимаем зубки, особенно я, и ждем, когда пройдет 2024 год. А там, глядишь, друзья мои, кто-то из нас и въедет в новые хоромы. Но не забываем Булгакова. Москвичей испортил квартирный вопрос. Возможно, ЦБ опирался на эту цитату. Давай
0: «Аналитика» с именем. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
3: Украина получила на данный момент... От внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем валовый внутренний продукт. Фактически, эта страна банкрот, так как значительная часть этих средств – кредиты, подлежащие возврату. Да,
2: осталось только понять, как Украина будет все это возвращать, пока Зеленский просто выкашивает людей. Это было заявление министра обороны России Сергея Шойгу на расширенной коллегии Минобороны. Еще очень важные данные, которые были озвучены министром обороны России. Значит, акватория Азовского моря стала внутренним морем России. И это, по-моему, прекрасно. И вот еще интересная статистика. Запад поставил Киеву... Более 5000 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА и свыше 1000 артиллерийских систем. Это тоже заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Но что называется, не в коня корм. И что касается денег, которые выделяли, тоже не в коня корм. Мы вначале с вами говорили, что там Евросоюз стагнирует. А где деньги, Зин? А вот они деньги. В ноль ушли вместе с миссием Зеленским. Но... На просторах самые незалежной кипят на этом фоне нешуточной страсти. Думаете, они там Черное море новое выкапывают или Азовское море выкапывают? Не совсем. Пытаются друг друга закопать. И так уж получилось, что кто-то неопознанный воткнул прослушку в кабинет, в котором должен был работать залужный, а это немного немало главком, так-то вообще то не последний человек на просторах незалежный и давайте попробуем понять это что же за человек то такой который решил уши погреть и узнать чего там залужный с кем обсуждает с нами михаил павлев политический эксперт политтехнолог михаил приветствую приветствую а, михаил ну знаю у тебя много разных инсайдов на просторах Незалежной. рассказывай кто там залужного прослушивал зачем почему
1: Ну, точно не я, слава богу. А вот жаль.
2: Агент Павлев, очень жаль. Плохо работаете.
1: (сúcturna) Ну, хорошо. Сделаем вид, что не я. Э -э 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 История обрастает все новыми подробностями. Разгорелась она у нас вчера, приблизительно в 8 вечера зашла она на двух площадках э, конкретным образом аффилированных э, с посольством США это конкретно э, Укрправда украинская правда, которая вообще живет на юсейдовские гранты и это э, РБК Украины которая никакого отношения давным-давно не имеет к РПК России вот, э, тоже ребята не чурающиеся плотного взаимодействия с посольством, как бы по первой моя реакция была однозначно это слив из правоохранительных органов, слив, который осознанно, технологично обнародовали с американской подачи, чтобы скомпрометировать Зеленского. И никаких сомнений о том, что это Зеленский и его ближний круг, и конкретно там генерал Малюк и спецгруппы в составе СБУ, которые не завязаны на американцев, они все еще есть. И работа против конкретно генерала Залужного и его ближайшего окружения. Тем более, что мы Знаем, что работа самого разного характера против него ведется. Погиб его ближайший помощник, который занимался как раз финансовыми и политическими вопросами. И заложено обвинил, ну не публично, но напрямую обвинил офис в этом. Его отключали от правительственной связи, правда вернули после возвращения Зеленского и Ермака из Соединенных Штатов. И снимали с него госохрану, которую до сих пор не вернули. Поэтому с ним э, уже некоторое время работает собственная охрана. Но э, была вчера сразу инсайдерская информация, что там якобы в этих помещениях, которые готовились для работы, работала штатная проверка от СБУ и ничего не нашла. И тут на тебе личная охрана Залужного обнаружит эту историю. В тот же вечер Залужного спросили на экспромтном брифе, "А, а чего это было такое? Было? Он говорит, да, было. Была история, был мальчик. Вот. Нашли прослушку не только у меня, но и моих сотрудников. А что это такое, господин Заложный? Спросили его журналисты. Он сказал, я это понимаю как войну. И пойди тут пойми, что он имел в виду. То ли войну с супостатом, то бишь нами. Вот. В их да. Да, вот спасибо за уточнение.
3: Ну, некоторым надо уточнять, Миша, да.
1: Сейчас сейчас бы бы наговорил тут, на себе это. (кười) Вот. Либо он имел в виду, и что я полагаю, соответственно, действительно, что это война его конкретно с офисом, конкретно с Ермаком и Зеленским. Uh, и последующие uh, его заявления, например, заявление о том, что uh, увольнение военкомов – это была ошибка, они были квалифицированными специалистами, а теперь вовсе не выполняется план по мобилизации. В некоторых областях ниже 10% выполнения идет, причем это далеко не только западно-украинские области, которые традиционно послезать их в этом смысле. Вот. А вот где раньше нормальная комплектация шла, а на самом деле достаточно давно, если угодно, ноет по этому поводу, что нужно хотя бы 20 тысяч мобилизовать в месяц. Это приблизительно, я полагаю, их все потери, боевые и небоевые, выбывшие, демобилизованные, раненые покалеченные, пропавшие без вести, впавшие в плен. Они эту всю историю точно не компенсируют. И он обрушился с этой критикой, будем говорить, прямо на Зеленского.
2: Ну, то есть это война, это Миш. Это... Все, началась это, война это Зеленского и Залужного.
1: Сто процентов, я уверен. Но... Сегодня появилась очень интересная информация, которая, конечно же, еще требует уточнения, что это вполне себе может быть такая себе информационная мастификация вообще со стороны команды «Залужного». Да, есть основания полагать, что с «Залужным» начала работать очень квалифицированная, серьезная команда политтехнологов американских. Так... Вот, Опять же, если посмотреть места входа, то есть э, аффилированные с посольством крупные украинские медиа, тоже в эту историю бьется. Ну, вот. ну и э, заявление Сережи Лещенко советника президента, э, о том, что э, было устройство, да не пойми, что за устройство, до да времен до да потопных Януковича, как быстро, черт возьми, летит время. Не вот. говори. И вообще оно не рабочее какое-то. И вот ну, мы разбираемся, и Буду там занялась расследованием. То есть э, выглядит немножко как растерянность со стороны банковой от этой истории. То Слушай, есть, а э, твоя ставка. Я допускаю, как... что они и пропустили удар от Что mm. это действительно со стороны Залужного. Я допускаю. Это. Пока Т... не поручусь от того.
2: Твоя ставка как политехнолога. Коль уж началась война Зеленского и Залужного, да. ты бы на кого поставил в этой схватке?
1: Ну, а залужного однозначно. И я старорежимный политехнолог, я сначала меряю, потом говорю: вот. А, так вот, даже тот самый корявый амнибус КМИС, о котором обсуждали вплоть до того, что сегодня с тобой на эфире. А, при том, что это телефоник, при том, что там э, зашкаривающая дуля э, отказников, при том, что фигура умолчания и искажения. Но э, поддержка Зеленского 62, по-моему, э, не поддержка. Но ну, это имеется в виду, там, полностью поддерживаю или частично поддерживаю? Соответственно, абсолютно не поддерживаю, частично не поддерживаю. А, так вот, э, поддержка Зеленского 62, да? на круг, они а поддерживают что-то, по-моему, 40. Слушай, как ну, бы неплохие неплохо, но...
2: показатели, вежливо говоря.
1: One moment, please. А, залужные 88 поддерживают, а не поддерживают 4. Опа! Я как политтехнолог после этого говорю, давайте мне самую большую зарплату, поехал выигрывать залужных. Вот, а, то есть на самом деле, ну стопроцентная узнаваемость, абсолютно как бы, позитивная история с точки зрения поддержки-неподдержки, опять же, даже с учетом гипотетического искажения. Но здесь все карты против Зеленского и на руках у Залужного.
2: Зеленский пойдет вот на ликвидацию Залужного, раз такая пьянка.
1: Ох, допускаю, что вот та самая личная безопасность, которая появилась у Залужного, это вполне себе аффилировано с западными спецслужбами. Так что, может быть, даже и не получится. Потому что, на самом деле, неделю назад и Зеленому, и Ермаку, и Умерову, хотя он абсолютно их человек, была четко доведена: Не трогайте Залужного, не снимайте Залужного, не угрожайте Залужному. Вот.
2: Ну, понятно, что они тоже не оставят. Да.
1: Рискнут? Не знаю. Помощника его убили.
2: Но это был четкий сигнал Залужному, как я понимаю, не лезь это не Это сигнал
1: даже. Это, на самом деле это не сигнал. Слушай, там идет вполне конкретное разрушение структуры организационной Залужного. Этот человек отвечал за связь с олигархами и политиками. Через него шли все основные финансовые вливания, которые шли напрямую на Залужного от олигархов. Понимаешь, какое дело? Поэтому... Кошелек, да. э, нет, это не привет. Это конкретно били по э, орг структуре
2: Понятно. Ладно, будем следить. Спасибо большое. Михаил Павлев, политтехнолог, политический эксперт, рассказал интереснейший момент из жизни, э, жизни полку в банке. Да. Вежливо говоря. Вы знаете, друзья, у нас совсем остается мало времени, мы опять уйдем на паузу, будем слушать новости. Все, с Михаилом можно прощаться, да, спасибо. Тут мне вспоминается выступление российского президента, когда специальная военная операция только-только начиналась. И мы хорошо помним, он напрямую обратился к украинским военным. Ну, помните, был такой момент, да? И он сказал такую фразу, с вами мы быстрее договоримся, чем вот с этими не очень вменяемыми людьми, кто сидит на банковой. Тогда, в силу того, что англичанка влезла, американцы там чего-то нашептывали, обещали, получилось то, что получилось. Но прошло почти два года, вот в конце февраля будет ровно два года, и обратите внимание, украинские военные, медленно, но верно, ну такой выживший, да, и такой высший командный состав, медленно, но верно, Собственно, идут уже по тому пути, который Россия предлагала им конкретно с самого начала. Ведь тоже надо понимать, если бы заложенный был такой упорный абсолютно персонаж, который ни шагу назад, он бы, наверное, в эту игру не играл. А тут для него прекрасная точка выхода, и заложено был не в восторге от того, что выкашивают его людей. Пауза.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Фридрих Шоу» В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других «хороших людей» Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: что вы слышали, это отголоски и звуки протестов, которые вспыхнули в Белграде вот как раз минувшим вечером и ночью. Значит, оппозиция, как водится, в Сербии, Белград это Сербия, для тех, кто вдруг забыл, ищет где-то сейчас Белград на карте Украины, не туда ли ставим в другое место. Это Сербия. Так вот, оппозиция выразила, как обычно, несогласие с победой на прошедших выборах в Скупщину, это городское собрание Белграда. Значит, они не согласны с победой правящей э, коалиции Сербской прогрессивной партии, которая по данным избиркома э, на момент 18:00 по Москве получала чуть более 39 процентов голосов, а про западный блок получил чуть более 34 процентов. Ну да. В принципе, они шли где-то рядом, но все-таки правящая коалиция набрала больше. Но подсчет голосов еще продолжается. Тем не менее, по мнению лидеров движения «Сербия против насилия», название-то какое, речь идет о, цитата, «подвозе властями в столицу около 40 тысяч избирателей из других городов, а также из республики Сербской, Боснии и Герцеговины». Короче, переводя на простой русский язык, Баба-Яга против, оппозиция опять заявляет, что были глобальные фальсификации, свозили людей, бабушек, в общем, все, что мы слышали и на просторах своей страны. Конечно же, конечно же, масло в огонь неистово подлили и наблюдатели ОБСЕ. Помните, была такая аббревиатура, мы про нее стали забывать, а вот они никуда не делись. Конечно, наблюдатели ОБСЕ заявили о нарушениях и дали перечень. Несправедливая конкуренция, предвзятость СМИ и подкуп избирателей. Ну, вообще, на самом деле, я как человек, который до начала СВО периодически следил за деятельностью наблюдателей ОБСЕ, в общем, стандартный суповой набор для них. Оппозиция считает, что результаты выборов сфальсифицированы, поэтому она будет оспаривать подсчет голосов, цитата, Всеми демократическими способами. Я эту стату читаю, хватаю за сердце и начинаю просто рыдать слезами по цвету американского флага. Но дальше происходит удивительное. Итак, что в их понимании, в понимании сербской оппозиции, демократические методы? Итак, лидеры оппозиции, выступая перед зданием городской скупщины и администрации столицы, собрали своих сторонников на протест. Это было примерно в 8 вечера по Москве. Затем тысячи граждан пошли к зданию... Рик на центральной улице, где они перекрыли движение, перед входом в избирком у металлического заграждения протестующие скандировали оскорбления в адрес властей. Это, видимо, демократия. Бросали яйца и рулоны туалетной бумаги в сторону входа в избирком. Это, видимо, тоже демократические методы. Взорвали несколько петард. Это вам тоже, к примеру, о демократии. Полиция в этот момент не вмешивалась. Далее. Ночью часть протестующих напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны, У собственно, РИК. Вот вы мне объясните, да? Вот здесь вот пахнет демократией. По-моему, не очень. Пахло, на самом деле, попыткой разжечь и раскачать ситуацию. Говорю вам, как человек, который понаблюдал за определенными событиями в самых разных странах, включая преснопамятную уже Украину. Мне кажется, уже язык болит, повторять. этот пример, да? Ну, слушайте, вот такие организованные проходки по улицам, такие, значит, организованные бросания яйцами не происходят просто вот по гневу народа. Все это делается организованно. На это выделяются бюджетные... Оставить бюджетные... На это выделяются деньги, хотя если мы берем что это американские деньги через USAID прокачанные, но какая-то их часть, наверное, да, будет бюджетная или не USAID, какие-то другие организации. В общем, короче говоря, в этой истории просматривается след доляры. Цитирую известный фильм. Доляры там явно просматриваются, потому что уж больно организованно они все ходили и действовали. И понятно, что это первый, хотя нет, какой же это первый, что же я говорю такой на Дансана? далеко не первый тревожный колокольчик для президента Сербии Александра Вучича. Мы все прекрасно помним, какое колоссальное давление на Сербию оказывает коллективный Запад, как он на нее жмет, особенно в последние два года. И главное требование коллективного Запада к Сербии введите санкции против России. Введите санкции против русских, оборвите все контакты и связи. И Вучич неоднократно говорил, публично говорил, что Запад оказывает на Сербию давление и требует ввести санкции. И вот Кстати, я нашла одну цитату применительно к этой истории. «Сербия – единственная страна, которая не ввела санкции против России». Никто вам лично ничем не угрожает, не говорит тебе, что ты виноват. Нет. Но вот твоя страна не получит одно, другое, третье, сказал Вучич. Ну, то есть он объяснял, как выглядит это давление. Сербия при этом, как мы все помним, стремится в Евросоюз. Хотя мы сегодня опять же начинали с вами, Фридрих Шоу, с разбора экономических показателей Европы. И, в общем, определение «сытая Европы уже как-то тоже не совсем подходит. Но Почему Сербия Сербии отчасти важна интеграция в Евросоюз? По крайней мере, они считают, что проблема Косово в рамках европейской интеграции, она, скажем, не будет уже так остро нарывать и болеть. Ну, для Сербии мы не забываем, да, Косово же Сербия. Это для Белграда, для сербов это святая абсолютно такая конструкция. Но вот они считают, что те проблемы, которые периодически американцы им подкидывают в этом Косово, что все это будет не так остро. И понятно, что в Сербии при этом есть пророссийские настроения. Вежливо говоря, немалый процент. Там достаточное количество людей, кто выступают за диалог с Москвой, за культурные связи, братушки, вот это вот все. Но Сербия действительно не очень богатая страна, даже по нынешним европейским меркам, при том, что Евросоюз стагнирует. Вот даже на этом фоне Сербия, бежливо говоря, не очень богатая. У нее... Мало своих собственных ресурсов. Косово, мы уже с вами проговорили, периодически ему поджигают. И понятно, что все вот эти болезненные моменты – это точки давления на Александра Вучича. И что важно, я тут покопала хронологию, потому что Балканы – не совсем моя тема. Ваша покурная слуга больше занимается Ближним Востоком, Закавказьем, там по советскими странами, как репортер там СВО, например. Но вот Балканы, я за ними слежу, ну так, краем глаза. Стало копать, потому что по моей, по моей памяти вот подобной уличной активности всегда предшествует какой-нибудь визит из западных стран. Как в воду глядела. В ночь на 21 ноября Белград посещал один джентльмен. Знаете, кто? Правильно. Генсек НАТО, Йенс Столтенберг. У него были переговоры с Александром Вучичем, причем, как отмечала пресса, за закрытыми дверями. Значит, по итогам, что было опубличено? Значит, Александр Вучич заявил, что Сербия будет развивать сотрудничество и отношения с НАТО, но при этом сохранить свой военный нейтралитет. А далее его прямая стата, мы будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но будем и далее ревностно оберегать свой военный нейтралитет, ревностно оберегать. Также сегодняшнее взаимодействие с НАТО Вуч тогда называл корректным. Он поблагодарил генсека НАТО за возможность всегда позвонить лично напрямую. Учитывая, что Александр Вучич очень хорош в медиатехнологиях, и я немножко ими занимаюсь, вот вспомните мои слова, и вы еще их вспомните. Вот эта фраза, что Вучич может напрямую позвонить Столтенбергу, запомните эту фразу. Через какое-то время она даст о себе знать. Это действительно очень важный проброс, публичный, который... Пока я сама не понимаю, чем но какой-то резонанс будет, поверьте мне. Также Вучи сообщил, что Сербия в ближайшее время намерена рассмотреть возможность проведения совместных учений силами НАТО. И до этого Минобороны Сербии провело учение под названием «Платиновый волк» на своей территории совместно с рядом стран, которые являются членами НАТО. Маневры проходили с 16 по 30 июня. Я понимаю, что у всех у нас сейчас первое, что всплывает в голове, это бомбежки Югославии, это отношение НАТО к Сербии непосредственно, да, убитые люди, убитые дети, все это под бомбежками НАТО. И Александр Бучич действительно долго вспоминал об этом, долго об этом говорил и долго заявлял, что ну как после такой кровавой истории да, можно в принципе размышлять о Сербии и НАТО как неком едином организме. Но еще раз, давление на него колоссальное. И тут надо тоже понимать, если в Америке побеждает Трамп, Дональд Фредерович, наш не наш, то история с Балканами, она... Сколыхнется. Давайте не забывать, что в свою первую ходку, когда Трамп был в Белом доме, я эту ходку имею в виду пока что, пока по этапу пускали его только так. Хотя, учитывая количество уголовных дел, лиха беда начала. Глядишь, и чиферы научиться заваривать. Ну так вот, в первую ходку, как вы помните, Дональд Трамп тоже занимался темой и Сербии, и Косово. И мы помним вот эту фотографию, где... Овальный кабинет, Трамп и, соответственно, Александр Вутич и представитель Косово подписывают там, не помню, какое-то соглашение. Это вызвало жесткую критику у некоторой части сербского общества, но тем не менее. Надо понимать, что на Сербию давить дальше будут, будут сохранять все меньше и меньше поле для маневра, а Сербия, и Россия общей границы не имеют. И вариант, что Россия может прямо здесь и сейчас как-то Сербию вытащить из этих тисков, которые сжимаются, наверное... Наверное, какие-то варианты, может быть, и есть. Я не общаюсь с людьми, кто принимает решения, к сожалению, для меня и, к счастью, для них. Но ситуация такова, что, возможно, в 2024 году какие-то новости с Балкан нас не очень порадуют, а, возможно, даже озадачат. Будем держать руку на пульсе, друзья. На сегодня прощаемся. Не забывайте, Фридрик Шоу выходит в понедельник, вторник и среду в 18.03. Мы вам всегда категорически рады. Подключайтесь, пишите ваше мнение комментарии. На сегодня все. Пока увидимся.
0: Фридрих шоу.